0: ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Elena Moreno y quiero darles la bienvenida en este pequeño espacio donde les hablaré de algunos temas vistos durante el trimestre de evaluación del estado de nutrición en los grupos humanos. Bienvenidos. México es un país que cuenta con una población de más de 126 millones de habitantes, siendo el 52% mujeres y el otro 48% restante hombres. La mayor parte de los daños a la salud que en la actualidad sufre la población mexicana se debe a los padecimientos no transmisibles, como son la diabetes, el cáncer y las lesiones, así como las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y las enfermedades mentales. Pero los problemas más importantes que actualmente vive México son los problemas reproductivos y la desnutrición, los cuales siguen estando presentes en comunidades marginadas. Sobre todo en la población infantil, que es la que más sufre de desnutrición. Esto al contrario de la población adulta, sobre todo en la Ciudad de México, que sufre de obesidad y de sobrepeso. El sistema mexicano de la salud comprende dos sectores, el público y el privado. En el público encontramos el INSS, el ISTE, el Seguro Popular de la Salud, entre muchos otros. Y en el privado encontramos consultorios, clínicas y hospitales privados. Como sabemos, la protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos, pero no todos han podido ejercer de manera efectiva este derecho, pues es innegable que en la actualidad México atraviesa por una crisis en el sector de la salud, tanto público como privado, esto debido al exceso de derechos ambientes, la falta de infraestructura y de personal. Algunos pacientes tienen la fortuna de ser atendidos en su momento, pero hay otros que no, pues el costo de una consulta de atención familiar está alrededor de los 630 pesos, en tanto que la consulta con otro especialista te puede llegar a costar hasta mil pesos. Esto sin mencionar el costo del tratamiento farmacológico. México cuenta con un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, el cual es un medio para facilitar la información al sector de la salud. El más conocido es el SISBAN, que es un mecanismo que consta de instituciones con la finalidad de fomentar el desarrollo de la vigilancia alimentaria y nutricional. Su función es la de tener en cuenta todos los aspectos que impiden que las personas tengan una buena alimentación y una buena nutrición, además de que la recabación de los datos sirve para poder implementar sistemas y programas que ayuden a mejorar la nutrición de la población. Los elementos que se vigilan son los efectos y los daños en el estado nutricional, como el bajo peso, desnutrición, sobrepeso, obesidad y la deficiencia de macronutrientes. En los factores de riesgo protectores, es el aprovechamiento biológico, los compartimentos alimentarios y la inocuidad. En los macrodeterminantes es la disponibilidad y el acceso a los alimentos. En las intervenciones es la actividad de promoción y prevención, junto con los programas de suplementos y complementos. Entre estos sistemas de vigilancia encontramos el CIVIGILA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública el cual son normas y procedimientos organizados para la recopilación, análisis e interpretación de la información sobre los eventos en salud para la orientación de la acción. También tenemos el PIC, que es el Plan de Intervenciones Colectivas, la cual son intervenciones y actividades que debe desarrollar el Estado, las cuales serán dirigidas a promover la salud y la calidad de vida, previniendo daños en la salud. También tenemos el CCAP, el cual promueve la acción para fomentar buenas prácticas en el desarrollo de sistemas de información sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, tanto a nivel nacional como internacional. México también tenía programas de atención primaria en la salud, como el PRONAL, Programa Nacional de Alimentación, el cual tenía como objetivo aumentar el consumo de alimentos en zonas vulnerables, eliminando la necesidad de tener una agencia coordinadora. El PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, el cual su objetivo era mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de la educación, salud, alimentación, vivienda y trabajo. También el CEDESOL, la Secretaría de Desarrollo Social, el cual contaba con dos programas. Uno era PROGRESA, el cual era el programa de educación, salud y alimentación, que tenía como principal objetivo atender las diferentes causas de la pobreza, apoyándose en las tres necesidades básicas, que son la educación, la salud y la alimentación, y el PDHO, el Programa de Desarrollo de Humano de Oportunidades, que tenía como fin favorecer el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición en las familias beneficiarias. Y Liconza, que es el que sigue vigente en la actualidad, el cual industrializa leche especialmente para niños de 12 años y para familias en condiciones de pobreza. Ahora vamos a hablar un poco sobre la epidemiología, la cual está muy relacionado a todo lo hablado anteriormente. Pues, ¿Qué es la epidemiología? Pues es la ciencia que estudia las epidemias, es decir, es la ciencia que estudia ese fenómeno de la propagación de las enfermedades que afectan a las sociedades. Pero, ¿exactamente qué es la epidemiología? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, la epidemiología permite identificar problemas relevantes en la salud, como las causas de un nuevo síndrome, medir los riesgos, determinar la efectividad de una medida de prevención o algún tratamiento e identificar las necesidades de los servicios de salud. Dentro de la epidemiología vamos a encontrar cuatro temas que van a ser muy relevantes, pero para esto es necesario saber identificar cada una, las cuales son la endemia, la pandemia, la epidemia y el brote epidemiológico. La endemia es aquella que provoca una enfermedad infecciosa en una población de un lugar determinado que se mantiene de forma estable a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que es una infección o una enfermedad que se va a mantener solamente en un sitio, que no se va a propagar. La pandemia, al contrario, es la propagación mundial de una enfermedad. Un ejemplo que podemos encontrar actualmente es el COVID. La epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país. Y el brote epidemiológico es la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. La epidemiología cuenta con varios tipos de estudio, pero en esta ocasión yo les voy a mencionar cuatro de los más importantes. El primero es el estudio experimental, donde el investigador manipula las condiciones de la investigación y se utiliza para evaluar la eficacia de diferentes terapias o actividades preventivas. La dos es corte de observación, donde los individuos se clasifican en dos grupos de corte, en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor, y estos son seguidos durante un tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa estudiar. El 3 es la observación de casos y controles, en donde se identifica a una persona con una enfermedad, la cual va a ser el caso, y se compara con un grupo control apropiado que no tenga la enfermedad, los cuales son los controles. Y el cuarto es la observación transversal, donde en estos estudios se selecciona una muestra de la población y se analiza la frecuencia de un factor de riesgo y de la enfermedad, para compararse con los que no la presentan. Por último, les hablaré de algunos métodos para evaluación. En ellos encontramos la antropometría, la cual se encarga de medir las variaciones en las mediciones físicas para evaluar los cambios producidos durante distintas etapas de la vida. Para esto vamos a necesitar un equipo el cual va a constar de báscula electrónica, estadímetro, cintas de fibra de vidrio, picómetro y equipo de impidencia bioeléctrica. Los requisitos para poder realizarse este tipo de métodos es tener un ayuno mínimo de 8 horas, llevar ropa ligera y sin accesorios, los pies deben ir descalzos, esto quiere decir que sin calcetines y no presentar edema. El objetivo de este tipo de evaluaciones es determinar la masa corporal mediante el peso y dimensiones lineales como la estatura, las reservas de tejido adiposo y musculares estimados por los principales tejidos blandos superficiales, que son la masa magra y la masa grasa. Por último, tenemos la evaluación dietética, la cual va a constar de cuatro diferentes maneras de evaluar la dieta de una persona. La primera es el registro dietético, donde se van a registrar las cantidades de alimentos y bebidas consumidas durante uno o más días. El recordatorio de 24 horas, el cual es el más conocido y de los más utilizados, donde se registran todos los alimentos consumidos durante un día regular de la persona. Este puede ser el día que la persona elija o incluso un día anterior. También tenemos la frecuencia de alimentos donde se va a notar la frecuencia usual de ciertos alimentos en un periodo de tiempo. Y estos se van a registrar en una lista especial en la cual ya vienen seleccionados ciertos tipos de alimentos. Y por último tenemos el historial dietético, en el cual va, se van a recordar todos los registros de dietas pasadas que el paciente o las personas hayan llevado. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.